0: Neunter Gesang Teil 2 von Die Ilias. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die ilias von homer neunter gesang teil zwei. jener sprachs doch alle verstummten umher und schwiegen hoch das Wort anstaunend, denn kraftvoll hat er geredet. Endlich begann vor ihnen der graue, reisige Phönix, mit vordrängenden Tränen, besorgt um der Danaer Schiffe. Hast du die Heimkehr denn im Geiste dir, Edler Achilleus, vorgesetzt und entsagst du durchaus vom vertilgenden feuer unsere schiffe zu retten da zorn dein herz dir erfüllet o oh, wie könnt ich von dir mein sohn verlassen noch weilen einsam mich sandte mit dir der graue reisige peleus jenes tags da aus Fitia zu atreus sohn er dich sandte noch sehr jung unkundig des allverheerenden krieges und ratschlagender reden wodurch sich Männer hervortun Darum sandt er mich her um dich das alles zu lehren Beides beredt in Worten zu sein und rüstig in Taten Also könnt ich von dir mein trauter Sohn mich unmöglich trennen und gäbe mir auch ein himmlischer selbst die verheißung mich vom alter enthüllt zum blühenden jüngling zu schaffen so wie ich hellas verließ das land der rosigen jungfrauen fliehend des vaters zank des ormeniden der um die Lagergenossin, die schön gelockte, mir zürnte. Diese liebt er im Herzen, die elische Gattin entehrend, meine Mutter. Doch stets umschlang sie mir flehend die Knie, jene zuvor zu beschlagen, das Gram sie wurde dem greise ihr gehorcht ich und tats doch sobald es merkte der vater rief er mit gräßlichem fluch der erinyen furchtbare gottheit daß nie sitzen ihm möcht auf seinen knien ein söhnlein von mir selber gezeugt und den fluch vollbrachte der grause unterirdische zeus und die schreckliche Persephoneia. erst zwar trieb mich der zorn mit scharfem erz ihn zu töten doch der unsterblichen einer bezähmte mich welcher ins herz mir legte des volks nachred und die schmähungen unter den menschen daß nicht rings die achaier den vatermörder mich nennten jetzo so durchaus nicht länger ertrugs mein herz in dem busen daß vor dem zürnenden vater ich dort umging in der wohnung häufig zwar umringten mich jugendfreund und verwandte welche mit vielem flehn zurück im hause mich hielten viele gemästete schaf und viel schwer wandelndes hornvieh schlachteten sie manches mit fett umblühete mastschwein senkten sie ausgestreckt in der lodernden glut des Hephaestos. viel auch wurde des weines geschöpft aus den krügen des greises neun der nächte bei mir verweileten jene beständig wechselnd die hut umeinander und nie erloschen die feuer eins am tor in der halle des festummauerten vorhofs eins auf des hauses flur vor der doppelpforte der kammer aber nachdem die zehnte der finsteren nächte gekommen jetzt erbrach ich der kammer mit kunst pforte eilte hinaus und erstieg die feste mauer des vorhofs leicht von keinem der hüter bemerkt und der wachenden weiber sprang dann hinab und entfloh durch Hellas weite Gefilde bis zur scholligen Phithia, voll wimmelnder Auen, gekommen, hin zum Könige Peleus, der gern und freundlich mich aufnahm und mich geliebt, wie ein Vater den einzigen Sohn nur liebet, den er im Alter gezeugt, sein großes gut zu ererben jener machte mich reich und gab mir ein volk zu verwalten fern an der grenze von pfitia der doloper mächtige herrschaft dich auch macht ich zum manne du göttergleicher Achilleus, liebend mit herzlicher Treu, auch wolltest du nimmer mit andern Weder zum Gastmahl gehn, noch daheim in den Wohnungen essen, Eh ich selber dich nahm, auf meine Kniee dich setzend, Und die zerschnittene Speise dir reicht und den Becher dir vorhielt. Oftmals hast du das kleid mir vorn am busen befeuchtet wein aus dem munde verschüttend in unbehilflicher kindheit also hab ich so manches durchstrebt und so manches erduldet deinethalb ich bedachte wie eigene kinder die götter mir versagt und wählte du göttergleiche achilleus dich zum sohn daß du einst vor traurigem schicksal mich schirmtest zähme dein großes herz o achilleus nicht ja geziemt dir un erwarmender sinn oft wenden sich selber die götter die doch weit erhabner an herrlichkeit ehr und gewalt sind diese vermag durch räuchern und demutsvolle gelübde durch Weinguß und gedüft der sterbliche umzulenken Flehend, nachdem sich einer versündiget oder gefehlet denn die reuigen bitten sind zeus des allmächtigen töchter welche lahm und runzlig und scheeles blicks einhergehn und stets hinter der schuld den Gang zu beschleunigen streben. Aber die Schuld ist frisch und hurtig zu Fuß, denn vor allen weithin läuft sie voraus und zuvor in jegliches Land auch kommt sie, schadend den Menschen, doch jen als heilende Folgen Wer nun mit Scheu aufnimmt die nahenden Töchter Kronions, Diesem helfen sie sehr und hören auch seines Gebetes. Doch wenn einer verschmäht und trotziges Sinnes sich weigert, Jetzo so flehn die Bitten zu Zeus Gewendet daß ihm folge die Schuld Bis er durch Schaden gebüßet Aber gewähr Achilleus Auch du Den Töchtern Kronions Ehre Die auch anderer Und tapferer Herz Gebeugt hat Denn Wofern nicht gaben erböt und künftig verhieße atreus sohn und stets in feindlichem sinne beharrte nimmer für wahr begehrt ich daß leicht wegwerfend den zorn du argos volk abwehrtest die not wie sehr sies bedürften doch nun gibt er ja vieles sogleich Und andres verheißt er Sand auch, dich zu erflehen Daher die edelsten Männer Die er in Argos Volk auswählete Weil sie die Liebsten aller Achaier dir sind Du Verschmäh nicht diesen die Rede Oder den Gang Nicht war ja zuvor Unbillig dein Zürnen Also hörten wir auch In der Vorzeit Rühmen die Männer Göttliches Stamms Wenn einer zu heftigem Zorn Sich ereifert Doch versöhnten sie Gaben Mild zuredende worte einer tat gedenk ich von alters her nicht von neulich wie sie geschah ich will sie vor euch ihr lieben erzählen mit den kureten stritt der aetolier mutige Herrscher, einst um kalydons stadt und sie würgten sich untereinander denn die Etolier kämpften für kalydons liebliche feste weil der kuretenvolk sie mit krieg zu verheeren entbrannt war artemis sandte das weh die golden thronende göttin zürnend daß ihr kein opfer der ernt auf fruchtbarem acker Öneus bracht ihm genossen die himmlischen allhekatomben ihr nur opfert er nicht der tochter zeus des erhabnen achtlos oder vergessend doch groß war seine verschuldung jene darauf voll zorns die unsterbliche froh des geschosses reizt ihm ein borstenumstarrt waldschwein mit gewaltigen hauern das viel böses begann des öneus äcker durchstürmend viel hochragende bäum hinabwarfs übereinander samt den wurzeln zur erd und samt den blüten des obstes endlich erschlug den verderber des Öneus sohn meleagros der aus vielen städten die mutigsten jäger und hunde sammelte denn nie hätt er mit kleinerer schar es bezwungen jenes gewillt das viel auf die traurigen scheiter geführet Artemis, aber erregt ein großes getös und getümmel über des ebers haupt starrende Hülle zwischen dem Volk der Kureten und hochgesinnten Aetoler. Weil nunmehr Meleagros der Streitbare mit in die Feldschlacht Zog, traf stets die Kureten das Unheil, und sie vermochten nicht mehr außer der Mauer zu stehn, so viel sie auch waren. Doch da von Zorn Meleagros erfüllt ward, welcher auch andern Oft anschwellt im Busen das Herz, den verständigsten selber, Jener nunmehr, Grolltragend der leiblichen Mutter, Alteia, ruhte daheim bei der gattin der rosigen kleopatra die von der raschen marpissa erwuchs der tochter euenos und dem gewaltigen idas dem tapfersten erdebewohner jener zeit denn selbst auf den herrschenden Phöbos Apollon Hat er den Bogen gespannt Um das leicht hinwandelnde Mägdlein Jene ward im Palaste darauf Von Vater und Mutter Mit Zunahmen genannt alkyone Weil ihr die Mutter Einst das Jammergeschick der alkyon traurig erduldend weinete da sie entführt der treffende phöbos apollon bei ihr ruhete jener das herz voll nagendes zornes hart gekränkt ob der mutter verwünschungen welche die götter angefleht viel seufzend um ihres Bruders Ermordung, viel mit den Händen auch schlug sie die Nahrung sprossende Erde, rufend zu Aides Macht und der schrecklichen Persephoneia. Hingesenkt auf die Knie und netzte sich weinend den Busen. Tod zu senden dem sohn und die wütende grause erinnis hört aus dem erebos sie das nachtdurchwandelnde scheusal schnell nun erscholl um die tore der feindliche sturm und die türme rasselten laut von geschoß da kamen Etoliens greise flehend zu ihm und sandten die heiligsten priester der götter daß er zum kampf auszög ein großes geschenk ihm verheißend wo die fetteste flur der lieblichen kalydon prange dort geboten sie ihm ein stattliches Gut sich zu wählen, Fünfzig Morgen umher, die Hälft an reben Rebengefilde, Und die Hälft unbeschattetes Land für die Saat zu durchschneiden. Viel auch flehet ihm selbst der graue Reisige Öneus, Steigend hinan die Schwelle, der hochgewölbeten kammer schütternd die fest einfugende fort und jammernd zum sohne fiel auch die schwestern zugleich und die ehrfurchtwürdige mutter flehten ihm doch mehr nur verweigert er fiel auch die freunde welche stets vor allen geliebt ihm waren und teuer dennoch konnten sie nicht sein herz im busen bewegen bis schon häufig die kammer geschoß traf schon auf die türme klomm der Volk und die stadt rings flammte von feuer Jetzo so bat den Helden die schöngegürtete Gattin, flehend mit Jammerton und nannt ihm alle das Elend, das unglückliche Menschen umringt in eroberter Feste, wie man die Männer erschlägt und die Stadt mit Flammen verwüstet, auch die Kinder entführt, und die tiefgegürteten Weiber. Jetzt ward rege sein Herz, da so schreckliche Taten er hörte, Eilend ging er und hüllte das strahlende Waffengeschmied um. Also band er nunmehr den bösen Tag der Aetoler, Folgend dem eigenen mut doch gaben sie nicht die Geschenk ihm viel und köstliches wertes umsonst nun wandt er das übel nicht so denke du mir mein trautester laß dir den dämon nicht dorthin verleiten das herz Weit schlechter ja wär es, wenn du die brennenden Schiffe verteidigtest. Nein, für Geschenke, komm, dann ehren dich rings wie einen Gott die Achaier. Doch wenn Sondergeschenk in die mordende Schlacht du hineingehst, nicht mehr gleich wird ehre dir sein wie mächtige du obsiegst ihm antwortete drauf der mutige renner achilleus phönix mein alter vater du göttlicher wenig bedarf ich jener ehr. ich meine das zeus mich geehret. Diese dauert bei den Schiffen der Danaer, Weil mir der Atem Meinen Busen noch hebt und Kraft in den Knien sich reget. Eins verkünd ich dir noch, und du bewahr es im Herzen. Störe mir nicht die Seele, mit jammernder klag und betrübnis atreus heldensohn zu begünstigen wenig geziemt dirs daß du ihn liebst du möchtest in haß die liebe mir wandeln besser daß du mit mir den kränkst der mich selber gekränket Gleich mir herrsche hinfort und empfang die Hälfte der Ehre. Diese verkünden es schon, du lege dich auszuruhen Hier auf weichem Lager. Sobald der Morgen sich rötet, Halten wir Rat, ob wir kehren zum unsrigen oder noch bleiben sprach's und gebot dem patroklos geheim mit deutenden wimpern phönix ein wärmendes bett zu beschleunigen daß sie der heimkehr schnell aus seinem gezelt sich erinnerten eilend begann nun Ayas, der göttliche sohn des telamon vor der versammlung edler laartiat erfindungsreicher odysseus laß uns gehn denn schwerlich so scheint's wird jetzo so der endzweck unseres weges erreicht zu verkündigen aber in eile ziemts das wort den achaiern wiewohl es wenig erfreuet denn sie sitzen gewiß und erwarten uns aber achilleus trägt ein herz voll stolzes und ungestüms in dem busen grausamer nichts bewegt ihn die freundschaft seiner genossen die wir stets bei den schiffen ihn hochgeehrt vor den andern unbarmherziger mann sogar für des bruders ermordung oder des toten sohns empfing wohl mancher die sühnung dann bleibt jener zurück in der Heimat vieles bezahlend aber bezähmt wird diesem der Mut des erhabenen Herzens wann er die Sühnung empfing allein dir gaben ein hartes unversöhnliches Herz die Unsterblichen wegen des einen Mägdleins Bieten wir dir doch sieben erlesene Jungfrauen, auch viel anderes dazu. O sei doch erbarmendes Herzens, Ehr auch den Heiligen herd. Wir sind dir Gäste des Hauses, aus der Danaer Volk und achten es groß vor den andern. Nahe verwandt dir zu sein und die wertesten aller achaier ihm antwortete drauf der mutige renner achilleus Ayas, göttlicher sohn des telamon völkergebieter alles hast du beinahe mir selbst aus der seele geredet aber es schwillt mein herz vor galle mir wenn ich des mannes denke der mir so schnöde vor argos volke getan hat atreus sohn als wär ich ein ungeachteter fremdling ihr demnach geht hin und verkündiget dort die botschaft denn nicht eher gedenk ich des kampfs und der männerermordung ehe des waltenden priamos sohn der göttliche hektor schon die gezelt und schiffe der myrmidonen erreicht hat argos volk hinmordend und glut in den Schiffen entflammt. Doch wird, hoff ich, bei meinem Gezelt und dunklen Schiffe Hektor, wie eifrig er ist, sich wohl enthalten des Kampfes. Jener sprach's, und jeglicher nahm den gedoppelten Becher, Sprengt, und ging zu den schiffen gewandt sie führet odysseus aber patroklos befahl den genossen umher und den mägden phönix ein wärmendes bett zu beschleunigen ohne verweilen ihm gehorchten die mägd und bereiteten emsig das Lager, Wolliges Fließ und die Deck und der Leinwand zarteste Blume. Dort nun ruhte der Greis, die heilige Früh erwartend. Aber Achilleus schlief im innern Gemach des Gezeltes, und ihm ruhte zur Seit ein rosenwangiges Mägdlein, Das er in Lemnos gewann, des Phorbas Kind Diomede. Auch Patroklos legt ihm entgegen sich, aber zur Seit ihm Iphis, hold und geschmückt, die der Peléon ihm geschenket als er skyros bezwang die erhabene stadt des Inyeus. jene nachdem sie erreicht die kriegsgezelt agamemnons grüßte mit goldenen bechern die schar der edlen achaier andere anders woher entgegeneilend und fragend aber zuerst erforschte der Völkerfürst Agamemnon sprich preisvoller Odysseus erhabener Ruhm der Achaier will er vielleicht abwehren die feindliche Glut von den Schiffen oder versagt er den zorn des erhabenen herzens ihm antwortete drauf der herrliche dulder odysseus atreus sohn ruhmvoller du völkerfürst agamemnon noch will jener den zorn nicht bändigen sondern nur höher Schwillt ihm der Mut Dein achtet er nicht Noch deiner Geschenke Selber Heiß er dich Mit Argos Söhnen erwägen Wie du die Schiffe zu retten vermögst Und das Volk der Achaier Aber er selber droht Sobald der Morgen sich rötet nieder ins meer zu ziehen die schöngebordeten schiffe auch den übrigen möcht er ein ratsames wort zureden heim in den schiffen zu gehn nie findet ihr doch der erhabnen ilios untergang denn der waltende zeus -Kronion Deckt sie mit schirmender hand und mutvoll trotzen die Völker also sprach er und diese bezeugen es welche mir folgten Aias und Beidherolde zugleich die verständigen Männer Phönix der Greis blieb dort und legte sich denn so gebot er daß er mit ihm Heimschiffe zum lieben Lande der Väter morgen wenn's ihm gefällt denn nicht aus Zwang soll er mitgehn. jener sprach's doch alle verstummten umher und schwiegen hoch das wort anstaunend denn kraftvoll hat er geredet lange saßen verstummt die bekümmerten männer achaias endlich begann vor ihnen der rufer im streit diomedes atreus sohn ruhmvoller du völkerfürst Agamemnon. Hättest du nie doch gefleht Dem untadligen peleonen Reiche Geschenk ihm verheißend, Denn Stolz ist jener ja so schon. Und nun hast du noch mehr Im stolzen Sinn ihn bekräftigt, Doch für wahr ich denke, Wir lassen ihn, ob er hinweggeht, Oder bleibt, dann wird er zur Feldschlacht wieder mit ausziehn, Wann sein Herz im Busen gebeut, und ein Gott ihn erreget. Aber wohlan, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir alle. Jetzo geht zur Ruhe, nachdem ihr das Herz euch erfreuet, nährender Kost und Weines, denn Kraft ist solches und Stärke, aber sobald nun Eos mit Rosenfingern emporstrahlt, ordne du schnell vor den Schiffen die Reisigen sowie das Fußvolk sie auf und kühn mit den vordersten kämpfe du selber jener sprach's und umher die könige riefen ihm beifall hoch das wort anstaunend von tydeus sohn diomedes als sie des tranks nun gesprengt da kehrten sie heim in die Zelte, Jeder ruhte dort und empfing die Gabe des Schlafes. Ende von neunter Gesang Teil zwei.